0: Les cours du Collège de France, histoire des pouvoirs en Europe occidentale, 13e, 16e siècle. Patrick Boucheron. Bien, bonjour à tous. Inévitablement, les choses finissent toujours par se dégrader ou en tout cas se compliquer. Nous nous retrouvions avec une régularité d'horloge tous les lundis ici même. Mais la semaine prochaine, je ne suis pas là, comme ça a été euh, indiqué. Donc le prochain cours est le 29 février. Puis il n'y aura pas de cours à nouveau et ensuite, ça sera le 7 mars et euh, euh, il n'y aura pas de cours euh, à nouveau le 7 mars mais les deux euh, semaines suivantes les 14 et 21 mars puis après le lundi de Pâques les 4 et 11 avril tout cela est indiqué euh, depuis le début de l'année sur euh, le site internet mais je vous le rappelle euh, ce matin donc en tout cas dans l'immédiat pas de cours lundi prochain mais dans 15 jours le 29 février alors qu'avons-nous vu vraiment euh, la semaine dernière sur les bas-reliefs de la Porta Romana euh, que les consuls de Milan commandèrent, je le rappelle, en mars 1171 pour exalter la reconstruction de la ville après euh, qu'elle ait subi le rituel urbanicide d'humiliation publique euh, imposé par l'empereur Frédéric Barberousse. Nous avons vu ce que nous attendions à voir, c'est-à-dire les Milanais reconstruire leur ville, revenir dans leur maison, reprendre pied dans leur histoire. Mais nous avons vu également, en ce seuil de la ville, le mouvement inverse, symétrique, de ceux qui entrent et qui sortent, de ceux qui sont bannis, chassés, victimes expiatoires d'une refondation urbaine. Et, avouez-le, ce fut un choc lorsque nous avons retrouvé Ambroise, le saint, le fouet à la main, non pour accueillir, mais pour exclure, car c'était lui qui chassait, on ne s'y attendait pas, qui Alors, soit les Ariens, soit les Juifs, cela non plus, l'image ne le disait pas. Ou plutôt si, elle disait quelque chose elle donnait à voir quelque chose, précisément cette ambiguïté calculée, ce moment où on ne décide pas, où on décide de ne pas euh, distinguer, de ne pas, de confondre euh, au sens à la fois policier et logique, logique euh, du terme, justement euh, euh, les hérétiques d'hier, les Ariens, et ceux d'aujourd'hui, euh, les Juifs. Ce que l'image donnait, rendait visible donc, et ce n'est pas n'importe laquelle des images, puisque c'est la première d'un art communal qui est en train de se constituer comme art de la persuasion, comme moyen de communication politique. Ce qu'elle donne à, à, à voir, donc, c'est moins une identification qu'un trouble dans l'identification, moins une assignation qu'une confusion. Et ça, c'est quelque chose qui me semble caractéristique de tout l'art politique, Je crois euh, l'avoir vu euh, aussi euh, dans la fresque siennoise qui, d'une certaine manière, euh, désigne euh, des des coïncidences euh, et euh, des euh, concaténations euh, de sens davantage que des assignations euh, rigides. Et on a vu donc également qu'Ambroise, le lutteur infatigable contre les ennemis de l'Église, peut être aisément enrôlé dans les combats de l'anti-judaïsme médiéval. Alors, l'interprétation que j'avais suggérée la semaine dernière reposait sur l'idée que les bas-reliefs de la Porta romana euh, donnaient à voir des confusions davantage que des désignations, mais aussi des concaténations mémorielles, bien plus que des souvenirs précis. Et en cela, je dirais que, vous savez, Émile mal. Il disait il y a deux manières de raconter dans la pierre une histoire. Il y a la manière d'élier des frises et la, il y a la manière nouée des chapiteaux. Et c'est soit euh, un rythme resserré, soit au contraire une manière ample de faire frise. Et à partir du moment où euh, les piliers se, 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 se répondent, euh, euh, deux à deux, en des symétries euh, symboliques, je dirais que euh, euh, la narration de la Porta romana est à mi-chemin entre le récit d'une frise et le drame d'un chapiteau. Euh, puisque au fond, ce qui se déroule et se noue, euh, c'est, c'est le travail du temps. Non pas le présent d'une histoire euh, récente, non pas la mémoire euh, confuse des temps anciens, mais précisément la manière dont le passé fait retour dans le présent pour l'éclairer d'une lueur obscure qui est la lueur euh, des origines. Donc, euh, on peut voir en même temps euh, chasser euh, de euh, Milan tous les ennemis euh, de, d'Ambroise et de la Commune, tous les indésirables qui doivent quitter les lieux pour que nous puissions nous y établir, nous les Ambrosiens. Voilà, nous y sommes. Voilà que le souvenir qui est celui, notons-le, dès à présent d'une refondation et non d'une fondation, j'y reviendrai à la fin, voilà que le souvenir travaille à installer une identité politique. Ce mot que j'évitais jusqu'alors, mais qu'on ne peut plus euh, éviter dès lors qu'il s'agit d'aborder aujourd'hui la question de la politisation de la mémoire ambrosienne dans le contexte des luttes communale, d'où le titre de la séance « La dispute communale du souvenir ». Parce que ce qui est en jeu dans la notion de politisation, ce n'est pas seulement l'instrumentalisation politique ou partisane euh, du souvenir, c'est effectivement plus profondément ce que, dans le cas de la Stasis grecque, Nicole Leroux appelle le lien de division, c'est-à-dire le fait que toute fondation politique vise une dispute originelle, une mésentente, qu'elle consiste non seulement à conjurer, mais d'une certaine manière à remémorer. Alors, les historiens disposent d'un concept pour exprimer l'entrée d'un phénomène culturel ou dévotionnel dans la sphère d'intervention des pouvoirs publics ou civils, c'est celui de religion civile. C'est un concept qu'à partir de maintenant, je ne fais que euh, le euh, désigner par là, je vais tenter sinon de critiquer du moins d'assouplir, j'avais commencé à le faire dans un article qui est paru euh, dans la revue historique, non, dans la revue de synthèse pardon, euh, en euh, 2013 et qui montrait que fond, enfin, qui tentait de montrer que euh, cette euh, euh, ce, ce, ce concept que dans les années 1980 les historiens ont préféré à celui de religion citadine ou de religion civile et qui désignait le fait que à partir de notamment dans les communes italiennes à partir du XIIIe et du XIVe siècle le culte des saints, mais aussi la politique des reliques, mais aussi les processions, mais aussi les fêtes, tout cela fait partie, au fond, du ressort administratif de ce qu'on pourrait appeler euh, la fonction publique, c'est-à-dire, d'une certaine manière, que c'est identifié comme euh, une euh, charge pour les pouvoirs civils, de la même manière que le ravitaillement, que la défense, que euh, l'organisation euh, des marchés. Et c'est cette politisation au fond de la religion, mais pas au sens nécessairement d'œuvre, de, de légitimation ou d'instrumentalisation, mais plus simplement parce que ça fait partie au fond du domaine d'activité de la gouvernementalité euh, qu'on appelle euh, la religion civique. Si j'y ai, j'ai mis quelques doutes sur euh, la notion de religion civique, c'est parce qu'elle risque toujours, et pour des raisons dont on ne va cesser d'explorer la réalité historique, elle risque toujours d'emporter avec elle une conception je dirais irénique du jeu social où, d'une certaine manière, il s'agit pour les communautés qui se fondent en politique de se, s'abriter sous l'aile dufteuse, accueillante d'un, d'une, d'un culte unanimiste. Or, ce que vous avez compris, évidemment, euh, depuis euh, le début, c'est qu'avec euh, euh, ces euh, disputes de mémoire, au fond, en l'occurrence, euh, le son euh, qui devrait, en tant que patron de la ville, rassembler, divise euh, tout autant euh, qu'il euh, rassemble. Et, au fond, si on revient... Euh, à la Porta Romana que nous avions vue la semaine dernière, en tant qu'elle ouvre sur la cité de Milan, eh bien, on dirait volontiers qu'elle ouvre à la fois sur la géographie urbaine d'une ville construite par les hommes. Et c'est cela qui est important, euh, comme euh, Dominique Iognapra euh, l'a rappelé dans un livre qui vient de sortir, Cité de Dieu, Cité des Hommes, c'est-à-dire qu'il y a effectivement l'idée de la kiwitas, de l'ombre de Dieu sur Terre, mais aussi l'idée d'une architecture de la société à main d'homme. On rentre dans la ville de Milan en tant qu'elle est Nouvelle-Rome, mais en tant aussi qu'elle a été construite par les hommes. Elle a été détruite par eux, donc les adversaires, donc elle peut être reconstruite. C'est ce geste éminemment politique de, dispo, de, de, de notre avenir est à, est, est à notre main, où ce qui a été détruit peut être reconstruit, euh, c'est, c'est, c'est cela euh, euh, que euh, euh, ouvre euh, la Porta Romana. Mais en même temps, elle ouvre aussi sur l'histoire politique de l'affirmation communale. Donc, au fond, c'est une porte qui ouvre sur la commune, en tant que la commune est un espace et en tant que c'est un moment, c'est en tant que ce seuil est un entretemps et un espacement dont la disponibilité me semble profondément politique. Mais la commune de Milan, qu'est-ce que ça dit Je dois quand même rappeler ici quelques éléments contextuels. La forme d'autogouvernement urbain, euh, qui peut se définir comme la poursuite de la réforme de l'Église par d'autres moyens, au fond, je l'ai déjà suggéré euh, euh, la semaine dernière, puisque euh, j'avais dit que les derniers troubles de la pataria, c'est-à-dire de l'exacerbation de la réforme de l'Église, Euh, euh, qui a versé dans euh, l'hérétique, dans l'hérésie, datait de 1096 1096, et l'attestation des euh, consuls de Milan, 1097. Donc on voit bien que l'un prend le relais de l'autre. Je dis bien l'attestation documentaire des consuls, puisqu'on ne sait jamais quand naît la commune dans les cités italiennes. On a simplement une date d'émergence documentaire. Il y a un moment où, dans les documents, on se rend compte que les consuls sont déjà là. Ce qui est d'ailleurs assez intéressant, parce que ça veut dire que, de la naissance de la commune, il n'y aura rien à commémorer. Un jour, elle est là. Et on le constate. Et on le constate parce que, d'une certaine manière, et c'est cela aussi la politique, il s'agit de conjurer l'absence, ben en l'occurrence de, euh, la, euh, de l'empereur, euh, qui assurait un ordre social, une concorde, une paix qui ne peut être assuré maintenant qu'avec, effectivement, les moyens propres de l'autogouvernement urbain. Et c'est en cela que je disais que la commune est la poursuite de la réforme de l'Église par d'autres moyens, parce qu'elle assume cet idéal de concorde euh, et de paix, et les consuls bah, sont ceux qui, effectivement, consuleraient, vont euh, délibérer, vont parler pour organiser effectivement euh, cette, euh, ce gouvernement d'un type euh, nouveau. Euh, euh, quand apparaissent les, le terme et donc l'institution des consuls euh, en Italie, le premier exemple euh, euh, qui se détache en amont euh, c'est euh, par sa précocité, c'est Pise, 1081-1085, et puis ensuite, on a Asti, 1095, euh, Milan, 1097, je vous l'ai dit, Arezzo, 98, ensuite, tout est ramassé entre euh, euh, 95 et euh, 1100. Bon. Donc, il y a là, effectivement, une... Euh, une Italie euh, qui euh, se rentre dans le monde communal, mais cette première commune, c'est ce qu'on appelle la commune consulaire. Et il faut dire, euh, pardon pour ces généralités, que c'est, euh, c'est le temps, le premier âge de la commune, commune consulaire, et le temps aussi d'une commune aristocratique. C'est-à-dire qu'à Milan, et à Milan particulièrement, c'est ce que Hagenkeller Keller a montré dès la fin des années 1970, eh bien, on a une aristocratie féodale très forte, qu'on appelle celle des capitanei, des capitaines, qui ont eux-mêmes des vavasseurs, et qui forment une aristocratie dont la puissance sociale est fondée sur la la Terre, et qui est d'abord... Dans, enfin, dans, dans, au sein duquel ce groupe social se recrutent les premiers consuls. C'est d'ailleurs très exactement ce que voit euh, en 1154 l'évêque Auton euh, de Freising, qui accompagne son neveu Frédéric Barberousse, l'empereur qui passe les Alpes pour euh, euh, bah, relever ses droits impériaux, puisque euh, la situation est en train de lui échapper. Ça fait euh, 50 ans qu'il y a des consuls, donc il veut simplement bah, re- réaffirmer le fait que l'Italie est terre d'empire. Et qu'est-ce qu'il voit euh, Ces euh, Allemands, euh, qui évidemment ne sont pas habitués à ce moment-là à un monde urbano-centré, ils voient d'abord, et c'est ça que Otto de Freising écrit, consigne dans son geste, ces gestes de euh, Frédéric, euh, empereur, que l'Italie est un pays de ville qui euh, l'impressionne par euh, euh, leur prospérité et l'auguste prélat allemand s'indigne de l'indignité et l'indiscipline des Italiens, je le cite, ils aiment si fort la liberté qu'ils refusent tout excès de pouvoir et préfèrent pour les diriger des consuls à des chefs. Et pour cela, dit-il, les nobles habitent en ville. Voilà, ce qui, et là, on voit, c'est toujours effectivement lorsque un voyageur arrive et voit ce que ceux qui vivent ne voient plus. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est que l'Italie pour ce prélat allemand C'est ce pays bizarre où les nobles vivent en ville et pas dans leur château. Cet inurbamento de la classe euh, féodale fait d'ailleurs qu'on euh, comprend très bien. Évidemment, pour ça, il faut se défaire de tout le rêve romantique d'une commune qui naît précisément comme une révolution sociale avec des hommes nouveaux. Non, au départ, ce ne sont pas des hommes nouveaux. C'est, là encore, la la modalité italienne euh, de la féodalisation euh, des pouvoirs. Et voilà pourquoi, d'ailleurs, la confrontation entre l'empereur Frédéric Ier Barberousse, descendant en Italie, pour rétablir sa royauté euh, et euh, la commune est inévitable. La commune, ou plutôt les communes, rassemblées autour de Milan et de la première ligue lombarde. J'en rappelle la chronologie. La première phase de l'affrontement tourne en faveur des euh, troupes impériales, qui culminent justement avec la destruction de la ville de Milan en 1162. Cinq ans plus tard, en mars 167, Crémone, Mantoue, Bergame, Brescia forment la première ligue lombarde auxquelles viennent s'adjoindre bientôt d'autres villes, Parme, Padoue, Vérone, Plaisance et Milan qui en prend euh, euh, la tête et c'est cette coalition de villes qui remporte la victoire décisive de Legnano le 29 mai 1176 ce qui oblige Euh, l'empereur a accepté les conditions de la paix de Constance, 25 juin 1183, qui, de fait, organise le transfert des pouvoirs régaliens vers euh, les communes. C'est donc bien dans cette histoire éminemment politique qu'intervient Ambroise, ou le spectre d'Ambroise, représenté sur les bas-reliefs de la Porta romane. Mais est-ce lui qui revient Ambrosius Redivivus, comme on l'avait lu pour Bernard de Clairvaux, ou est-ce un nouvel Ambroise Ailleurs, j'ai proposé l'hypothèse que les consuls qui commandent les sculptures de la Porte de Milan ont souhaité, toujours cet art de l'ambiguïté calculée, représenter à la fois Ambroise et le nouvel Ambroise du temps. Et qui était le nouvel Ambroise du temps il s'agissait d'un des leurs, un aristocrate, l'archevêque Galdino della Sala, champion de la liberté de l'Église, euh, dont, euh, qui appartient à la très noble famille des della Sala, qui avait fait sa carrière dans euh, euh, l'entourage des évêques et à qui on prête un rôle essentiel justement dans la reconstruction de la ville euh, après sa destruction euh, en 1162, une attention particulière à la politique d'assistance, une grande fermeté dans la lutte anti-hérétique, bref, autant de thèmes ambrosiens qui rejouaient nettement en sa faveur. Euh, On est à un temps, effectivement, de confrontation où, euh, quand je vous dis, c'est un évêque euh, de choc euh, qui est dans une famille aristocratique, ça veut dire, par exemple, que lors des premiers combats contre les troupes impériales, notamment en 1160, en août 1160, il est sur le champ de bataille. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut quand même pas s'étonner de voir représenter des évêques énergiques avec leur fouet. Lui, il, il, il se bat, à Carcano notamment, lorsque les troupes pontificales d'Alexandre III et les milices communales affrontent l'armée impériale. Et lorsqu'il redevient archevêque de Milan en 1166 tout en demeurant cardinal et légat pontifical euh, en Lombardie, euh, à ce moment-là, il quitte la ville pour ne pas vivre sous le joug impérial. Donc, on peut estimer que ce moment de retour dans la ville pacifiée et reconstruite, ce retour triomphal, au sens du triomphe antique, c'est celui aussi de Galdino de la Sala dans sa cité euh, libérée, et c'est cela que célèbrent également les reliefs euh, sculptés de la Porta Romana. On parlera dans 15 jours euh, de, euh, de la mémoire de Galdino della Sala, qui est une mémoire euh, très intense aussi et également intensément euh, disputée. Mais disons pour l'instant que l'archevêque de Milan meurt le 18 avril 1176, donc un mois avant la grande bataille, décisive de Legnano qui va ouvrir effectivement euh, l'histoire communale euh, à euh, euh, l'affirmation de ses droits, de ses prérogatives, de ses régalia arrachés euh, à euh, euh, l'empereur. Et la bataille de Legnano est évidemment un tournant euh, mémoriel, puisque l'église milanaise peut à ce moment-là se dire ambrosienne, sans que cette revendication apparaisse comme une attaque contre la papauté, puisque précisément, c'est aux côtés du pape qu'ils se sont euh, battus. On retrouve d'ailleurs à Legnano une chapelle dédiée à saint ambroise dont on ignore la date de fondation. Elle est attestée pour la première fois par une notice qu'on appelle la Noticia Cléry Mediolanensis de 1398. Euh, mais elle existe au moins, on le sait, depuis 1257 et on sait aussi qu'en 1257 elle est dotée par le pape Léon qui est le premier pape franciscain pardon, le pape, l'archevêque Léon, qui est euh, le premier archevêque de Milan euh, euh, franciscain. Euh, et à ce moment-là, d'ailleurs, commence à se louer aussi, euh, au, sur le plan dévotionnel, euh, les mémoires euh, franciscaines euh, et euh, ambrosiennes. On verra d'ailleurs euh, que euh, cette mémoire de euh, Legnano elle, elle, elle dure et elle rebondit euh, à l'époque... Euh, justement seigneurial, qui sera euh, l'objet de notre attention euh, euh, dans 15 jours. Mais pas seulement. C'est-à-dire que l'écho de la bataille de Legnano, sur laquelle existe un, livre, un excellent livre récent de Paolo Grillo, euh, euh, se fait encore entendre à l'époque contemporaine. C'est-à-dire que euh, si je vous parle aujourd'hui des libertés communales, si je vous parle de cette histoire euh, glorieuse, euh, de euh, cette aventure d'émancipation des libertés publiques. C'est comme ça, effectivement, qu'à partir du XIXe siècle, on a commencé euh, à, à la raconter. Euh, Sismondi, euh, le Suisse, Edgar Quinet, euh, euh, le, 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 le Français, il y a un moment italien de l'histoire universelle de l'émancipation et ce moment, il est euh, communal, eh bien communale évidemment je ne peux pas euh, me défaire de, de cette histoire dont l'ombre portée euh, est encore euh, présente aujourd'hui. Je ne peux pas ne pas faire que euh, le 27 janvier 1849, euh, on joue au Théâtre Argentino de, de, de Rome la Battaglia di Lignano de Giuseppe Verdi, et que ça fait partie effectivement de la construction des Italiens. Comme nation, que de célébrer la bataille de Legnano. Aujourd'hui, parlons un petit peu de mémoire contemporaine, ça me paraît important. Aujourd'hui, c'est un palio. Qui est organisée à Legnano. Vous savez, ces courses de chevaux où on, a, on, on, on se bat entre contrades, et en même temps, comme à Sienne, on affirme l'unité de la ville. Comme toujours, on prétend que ces pallios sont d'origine médiévale. Comme toujours, en fait, ils sont, il y a quelques attestations au XIVe siècle, mais fondamentalement, dans la forme qu'on est sommé d'admirer aujourd'hui, ce sont des cérémonies fascistes. En tout cas, euh, euh, né dans les années euh, 30, 35 pour pour le palio, il suffit de de Legnano, il suffit d'ailleurs de voir l'imagerie qu'elle trimballe. Ensuite, ça disparaît un peu, mais enfin pas très longtemps, puisque dès les années 50, avec la démocratie chrétienne, c'est évidemment euh, reconstitué. Bon, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit à Legnano lors du palio Eh bien, euh, on voit euh, que celui qui gagne la course a droit à la croix euh, d'Ariberto euh, da Intimiano. Vous vous souvenez peut-être d'Ariberto da Intimiano, c'est l'archevêque dont on a parlé la semaine dernière, qui avait vu en songe euh, Ambroise euh, en 1037 au moment où il était prisonnier de l'Empereur. C'est effectivement le grand homme de la réforme de l'Église. C'est lui dont on dit qu'il a inventé le caroccio. Et le caroccio, c'est le char de parade sur lequel est la croix d'Intimiano et aussi tous les symboles euh, euh, ambrosiens. Et ce char de parade, derrière lequel défilent les troupes lombardes, c'est aussi un hôtel portatif. Donc tout cela... Euh, euh, se euh, constitue effectivement euh, à ce moment-là et est réemployé euh, euh, dans euh, ces euh, entreprises de commémoration et de mémoire. Notamment encore aujourd'hui, on exalte un personnage nommé euh, Alberto da Giussano, qui est un personnage complètement légendaire qu'on a, que Galvano Fiamma, euh, dont je parlerai tout à l'heure, a inventé au XIVe siècle et qui est censé avoir été le capitaine de la Compagnie de la Mort, c'est-à-dire des plus valeureux des Ambrosiens qui s'étaient battus euh, à euh, Legnano. Le Carroccio, la bataille de Legnano, Alberto d'Aggiussano, le, euh, la croix euh, de, euh, d'Aribert, euh, on est dans l'imagerie euh, politique, aujourd'hui, de la Ligue du Nord. Ben oui, parce qu'il faut parler, lorsqu'on parle de la mémoire euh, les, et de la politisation de la mémoire, il faut y aller jusqu'au bout. Et le bout, c'est quoi bon, ben, Vous savez qu'il y a euh, un parti euh, xénophobe, euh, séparatiste euh, et populiste, euh, Berto Bossi, qui a commencé à avoir euh, en Italie, maintenant ça s'est un, euh, un peu tassé, euh, des grands succès euh, électoraux dans les années euh, 1980, et qui s'est fondé, enfin refondé, justement, une fois... Établi, c'est comme les consuls, le 11 juin 1191, euh, justement dans un petit village qui s'appelle Pontida, euh, village de la province euh, de Bergame, euh, Pontida étant le lieu où aurait été organisé, avant la bataille de Legnano, le premier serment de euh, la Ligue euh, Lombarde. Et ce néogelfisme désigne clairement son ennemi, l'invasion étrangère, venu du mezzogiorno, et ensuite, après, dans les années 2000, sous le berlusconisme, beaucoup plus clairement, l'islam. Euh, depuis là, la cérémonie euh, se répète chaque année pour les Italiens. Pontida est devenu le symbole incontesté du légismo, hein, c'est-à-dire euh, des, de la Ligue euh, du Nord, qui est censée réactiver ce serment secret dans une abbaye bénédictine de rite ambrosien le 4 avril 1167 des émissaires des cités lombardes ligués contre le centralisme impérial. Or, ce faisant, comme l'ont montré les travaux d'anthropologie politique sur lesquels je m'appuie en ce moment, ceux notamment de Linda de Matteo, en fait, il retournait un symbole politique du Risorgimento, puisque Pontida était un des lieux de mémoire de la fabrique des Italiens, encore, une pure invention littéraire, elle aussi, qui peut être attribuée à un poète romantique exilé euh, à Paris, du nom de Giovanni Berchet qui publia donc à Paris en 1829 le Giuramento di Pontida, dont la dernière strophe, farouche et belliqueuse, qui exalte la concorde retrouvée d'une communauté politique dans la désignation euh, d'un ennemi euh, et qui est euh, un moment poétique euh, du patriotisme italien qui est ensuite chanté sur tous les tons jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Ça vaut la peine quand même de de, de l'entendre, je vous le traduis. Quel joyeux spectacle Les Lombards, réconciliés, unis en une ligue, l'étranger donnera la couleur de son sang au drapeau qu'elle déploie. On peut dire plus clairement, effectivement, l'usage d'un ennemi commun pour constituer la couleur même d'une unité nationale. Parce qu'au début, c'est une unité nationale et en renversant le vieux symbole patriotique, mais d'une patrie catholique réactivée par le néo guelfisme des démocrates chrétiens, la Ligue du Nord, inverse Euh, complètement euh, le symbole inverse le clivage xénophobe, c'est-à-dire que les Romains sont euh, les nouveaux barbares, les Autrichiens euh, deviennent euh, nos nos alliés. Alors, évidemment, tout cela est un peu bouffon, euh, mais justement, Linda de Matteo a intitulé sa thèse sur l'ethnographie de la Ligue du Nord, bergamasque, de la bouffonnerie en politique, euh, montrant son fonctionnement euh, carnavalesque, notamment par le fait que l'embrouille, embrouiller les symboles, Une Broglie ou en en, en, italien est au fond son principal mode d'action. Vous voyez, ce qui rend l'histoire bouffonne, c'est qu'il lui arrive de bégayer. Je reviens au XIIIe siècle. Au XIIIe siècle, l'empereur Frédéric II, grand empereur, roi de Sicile, Stupor Mundi, a tenté lui aussi de soumettre l'autonomie communale qui a provoqué la refondation. Euh, de la Ligue Lombarde. Et à ce moment-là, au XIIIe siècle, Milan est toujours aux avant-postes de euh, euh, ce que Jean-Claude Mervigueur appelle le leadership du monde libre, hein, euh, c'est-à-dire la deuxième euh, euh, Ligue Lombarde qui va euh, se constituer contre le retour de l'empereur Frédéric II euh, en Italie, euh, évidemment, euh, qui va aussi euh, euh, se dérouler sur le Carroccio. Donc Frédéric II va prendre le caroccio euh, en euh, 1238, va l'amener comme un trophée à Rome, et puis ensuite, à sa mort, 1250, les Milanais vont retrouver leur caroccio Donc tout ça, vous voyez, c'est là encore une redite, une reprise euh, de l'histoire, de l'histoire de la commune, mais justement, ce n'est plus la même commune. Parce qu'entre-temps, évidemment, le développement social et euh, euh, institutionnelle euh, de la euh, commune euh, s'est poursuivi. Dans quel sens dans, un, dans le sens de la bipartition factieuse de la classe dirigeante, c'est-à-dire que vous avez euh, entendu que euh, les consuls euh, étaient au départ, effectivement, d'abord euh, des euh, aristocrates et des aristocrates de la noblesse féodale, des capitaneilles. Bon. Euh, en réalité, il y a une pression euh, populaire à, qui, qui, qui qui, qui, effectivement, euh, amène, dès les années 1190, le jeu à se polariser autour de deux forces. Euh, La militia, euh, c'est-à-dire, au fond, euh, la chevalerie, euh, ou en tout cas, les cavaliers euh, nobles, et puis euh, ce qu'on appelle le popolo. Alors, ça, c'est très compliqué, mais disons pour l'instant, ceux qui ne sont pas nobles. Et il y a, effectivement, un clivage de la classe dirigeante qui va euh, réactiver, puisque le popolo, c'est la partie... Populaire, mais populaire en tant que participant à la classe dirigeante, et tout cela crée les conditions d'une conflictualité communale euh, qui euh, est euh, sans cesse à conjurer. Alors, euh, euh, à chaque fois qu'il y a effectivement une agression impériale, on invente, au fond, euh, une innovation institutionnelle. Alors, celle des années 1190, c'est ce qu'on appelle l'âge podestataire, c'est-à-dire le second âge de la commune, où pour un temps bref, six mois, en règle générale, les communes vont confier leur gouvernement à un magistrat étranger qui vient pour six mois concilier, c'est un un professionnel de l'arbitrage et de la conciliation, gouverner, régir. Cet âge podestataire, qui est un âge extraordinaire, le second âge de la commune, il permet à des magistrats itinérants, à une sorte de personnel politique euh, vraiment professionnel, hein, de, euh, au fond, euh, également échanger les expériences politiques. Et à ce moment-là, on voit que Milan est euh, la ville euh, qui est la plus réclamée, parce qu'en fait, lorsqu'on veut un Podesta, on va demander à une ville euh, de choisir un Podesta, donc on on choisit sa ville et la ville choisit le Podesta. Et jusque en 1220, c'est, les capitales qui sont les, c'est la capitale lombarde qui est la plus exportatrice de Podesta. Ensuite, ça sera Bologne, et puis ensuite Florence. Mais nous, là encore, nous considérons Florence comme la, la grande cité communale de l'Italie, alors que bien avant elle, et beaucoup plus intensément, ce fut évidemment Milan. Ce qui provoque l'irruption sur l'avant-scène politique du Popolo, euh, c'est l'agression impériale euh, de Frédéric II, euh, et euh, euh, c'est à ce moment-là le troisième âge de la commune, c'est-à-dire les Redi Midi Popolo, hein, commune populaire qui se caractérise à la fois par l'élargissement de la base sociale du régime, mais aussi par l'accomplissement institutionnel, puisque c'est là, véritablement, que du point de vue de l'édilité, du point de vue de la fiscalité, du point de vue de la justice, euh, la, l'édifice communal se parachève. Et à ce moment-là, ces évolutions toujours ne font qu'exacerber la bipartition factieuse de la classe dirigeante, euh, euh, dont le conflit politique est désormais polarisé par l'opposition entre Popolo et Milicia. Alors, voilà un certain temps, me direz-vous, que l'on ne parle plus d'Ambroise. Patience, il revient. Mais ce qui revient, et ce, dès 1198, n'est pas un revenant, mais c'est la force d'un nom. Les partis, comment on va les appeler Toujours intéressant, hein un nom de parti, ou quand on change un nom de parti, ou quand on prend un mot général, euh, euh, normalement partagé par tous, pour se l'approprier. En 1198, euh, la, les aristocrates, capitaines, vavasseurs, militia, se rassemblent en un parti qui s'appelle la motta, et les populares en credenza di Sant'Ambrogio. Ah ben, ça, c'est étrange, alors. Nous, on croyait jusque-là qu'Ambroise était de la religion civique, c'est-à-dire c'est celui qui, 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 qui rassemble tout le monde. Mais dès que, effectivement, les partis choisissent leur nom euh, de manière privilégiée, ce sont les euh, populaires qui décident de se porter sous la bannière de Saint Ambroise. Et c'est la credenza di Sant'Ambrogio pendant toute la première moitié du XIIIe siècle qui défend les intérêts du popolo. Et ça structure toute la vie communale. Et ce jusqu'en 1258, où c'est dans la basilique Sant'Ambrogio qu'est signée la paix entre la motta et la credenza, qui sanctionne de fait l'élargissement de la base sociale du régime. Et comment appelle-t-on cette paix La Pace di Sant'Ambrogio, parce qu'effectivement ça a lieu dans la basilique, parce qu'en plus c'est plutôt. ça ça consacre un élargissement de la base sociale euh, 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 du régime. Donc, d'une certaine manière, avec la Pace di Sant'Ambrogio qui est signée dans la basilique Saint-Ambroise, on retrouve notre Ambroise apaisant, mais jusque-là il ne l'était pas. Il divisait, il clivait, comme on dit. Euh, aujourd'hui Et cette phase, cette phase 1198-1258, où Ambroise ne désigne plus donc toute la plume commune, mais un parti, c'est justement le moment où se fixent tous les rituels de la commémoration ambrosienne. Par exemple, c'est le moment où on fixe le grand moment, la grande procession du 7 décembre, fête de l'ordination d'Ambroise, par un rituel des offrandes de cire à Saint-Ambroise, chacun des différentes églises dédiées à Ambroise, non seulement à Milan, mais dans le diocèse, amène un rituel comme ça, Très fortement urbano-centrique amène des, du, du, de la cire euh, en procession pour euh, désigner effectivement la basilique Saint-Ambroise comme euh, la matrice au fond de cette géographie affective. À ce moment-là, le 7 décembre, c'est une fête au cours de laquelle du pain, du vin sont distribués aux plus démunis. Ça correspond à une période où cesse l'activité judiciaire. C'est un grand moment de la vie communale. C'est aussi un moment 1198-1258, ce moment donc partisan de la mémoire ambrosienne où a lieu toutes les récapitulations liturgiques ça vous a peut-être échappé, mais au fur et à mesure, lorsqu'on parlait de ça, lorsque je vous parlais, par exemple, du Bérol douce, c'est-à-dire du moment où on a fixé la liturgie ambrosienne, c'est aussi dans ces moments-là. Bref, voilà que, et on ne s'y attendait pas non plus, c'est dans ce moment partisan, au fond, que ce que se constitue, que ça soit la mémoire ambrosienne. Alors tout cela est évidemment bien connu des historiens de la Commune, mais très rares sont ceux qui se sont interrogés sur le sens de la dénomination des partis qui distribue, vous voyez, inégalement la référence à l'âge d'or ambrosien. Hum. Il y a une notation bizarre. chez un historien bizarre qui s'appelle Galvano Fiamma, qui est un historien négligé alors qu'à mon avis, c'est vraiment une des grandes voies de l'historiographie du XIVe siècle, qui est peu connu parce qu'en fait il est mal édité. C'est un Dominicain, un Dominicain euh, qui euh, euh, est mort en 1344 et qui tente de concilier euh, l'exaltation de la mémoire civique lombarde avec la célébration des héros de l'Église, évidemment, donc euh, la liste des évêques, mais aussi avec les ce dont on va parler dans 15 jours, les euh, seigneurs dont il est un infatigable propagandiste. Donc euh, c'est quelqu'un qui euh, réoriente l'histoire communale dans un sens seigneurial. Donc, ce qu'il dit est toujours euh, truqué, je dirais. Mais justement, c'est intéressant parce qu'il euh, montre bien ce que c'est que l'embrouille. Voilà comment euh, on réussit euh, l'imbroglio des références euh, politiques. Qu'est-ce qu'il dit euh, dans euh, le Manipulus Florum qui raconte l'histoire de Milan des origines de 1336, des origines à 1336 Qu'est-ce qu'il dit du moment où les populaires choisissent pour désigner leur parti à di Sant'Ambrogio. Il écrit euh, « popul- euh, La Credenza tire son nom du crédit que les membres du Parti populaire accordaient à la noblesse ». C'est une affirmation assez étrange, mais moins absurde qu'elle n'en a l'air du point de vue de la sociologie euh, politique, lorsqu'on sait que le popolo mil- 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 milanais était effectivement, ainsi qu'a démontré Paolo Grillo, en partie dirigé par des membres de l'aristocratie consulaire et marchande. Comme toujours, pour qu'un parti populaire effectivement défende le popolo, il faut qu'il se trouve des leaders dans la partie clivée de, la, de ses adversaires. Bon. Donc la désignation du parti populaire serait, comme le suggère Fiamma, une concession à la culture aristocratique ou du moins à une culture civique prétendument commune, mais tant on voit bien alors qu'elle est instrumentalisée par le groupe dirigeant communal où domine la militia. En tout cas, cette mention de Fiamma a le mérite de révéler que la désignation du Parti populaire, qui paraît banale à tous les historiens modernes, ne l'était pas au XIVe siècle, au point qu'il doit inventer quelque chose d'un peu contourné, mais dans laquelle on reconnaît ce qu'en politique aujourd'hui on appelle la triangulation, c'est-à-dire s'emparer d'un mot de l'adversaire pour précisément en faire un étendard pour ceux qui, justement, veulent cliver. Donc, de ce point de vue-là, ça me semble assez intéressant, précisément, que l'explication soit embrouillée, parce que c'est bien de cela dont il s'agit. Euh... Le popolo aura avec Ambroise, je crois, un rapport privilégié, mais pas exclusif. Précisément parce qu'Ambroise, c'est Ambroise, on ne peut pas en faire n'importe quoi. On ne peut pas se l'accaparer complètement, c'est un saint universel, c'est aussi effectivement un père de l'Église et c'est enfin quelqu'un dont la mémoire, on l'a vu ensemble, est quand même structurée. Bon. Il ne peut pas se passer, par exemple, à Milan, ce qui s'est passé à Bologne, euh, à Bologne où une agiographie de combat a fait que... Euh, Bologne, c'est aussi une cité universitaire très clivée avec des, une lutte politique très intense et où les populaires ont leur saint qui s'appelle Petronio, et euh, les euh, euh, aristocrates ont, ont, ont le leur, Procolo. Et à la fin, euh, c'est euh, Petronio qui va gagner, qui va l'emporter, euh, parce que, euh, bah, justement, vous voyez, aujourd'hui, San Petronio, c'est devenu le, le, le patron euh, de euh, la ville de Bologne. Et donc là, on a véritablement une géographie de combat où euh, chacun a son champion, et il y en a un qui gagne sur l'autre. Mais c'est possible parce que les deux, Petronio Procolo, sont quand même des personnalités, disons, à l'historicité évanescente, pour être poli avec eux, c'est-à-dire qu'ils ont quand même à peine existé, et donc, du coup, on peut les manipuler un peu gaillardement. Mais avec Ambroise, ce n'est pas le cas. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que dans le cas de Bologne, si Petronio a fini par s'imposer, c'est grâce au soutien d'Ambroise. Les promoteurs du culte civique de l'évêque de Bologne, clairement liés au Popolo, joue du rapprochement entre les deux sangs, qui apparaissent côte à côte sur le carroccio des Bolognais, sur le saut de la ville, euh, lorsque euh, euh, les euh, euh, premiers euh, euh, membres du parti euh, du Popolo de Bologne se euh, euh, réunissent, c'est dans la Curia Sancti Ambrosi, et puis euh, euh, on dit, là encore, la légende qui a été. Euh, euh, écrite euh, au XIIIe siècle, euh, on dit euh, qu'Ambroise serait venue à Bologne aider Petronio à reconstruire sa ville après que Théodose l'ait détruite. Donc vous voyez comment tout cela effectivement rejoue entre le mythe euh, et la légende et qu'il aurait à poser des croix, vous voyez toujours ce modèle euh, euh, Constantinoplien pour euh, refonder euh, la ville de Bologne. Et donc le souvenir ambrosien a permis à la religion civique à Bologne de se relever, de désigner effectivement Petronio comme le saint du Popolo qui devient le saint de la commune tout entière, jusqu'au moment où ça devient encombrant, puisque après Bologne passe dans un côté dans le euh, côté euh, pontifical et, euh, et donc euh, disons, l'expansionnisme milanais devient un adversaire, alors à ce moment-là, ils font la grève de, euh, du culte à Ambroise, Ambroise disparaît, disparaît des sauts des, des villes, etc. Bon. Donc tout cela, euh, effectivement, montre que dans un cas comme le cas de Bologne, euh, là, euh, chacun peut avoir son saint. Dans le cas de Milan, pour les raisons que je viens de dire, c'est la mémoire du saint qui va se cliver. Parce que, euh, justement, il n'y en a qu'un et on ne peut pas complètement se l'approprier. Et voilà pourquoi le souvenir ambrosien ne peut, euh, euh, va euh, effectivement se disputer. Et d'ailleurs, c'est clairement dans la basilique Sant'Ambrogio qu'on le discerne le plus clairement. Nous avons abordé jusque-là cet édifice comme le lieu de la stabilisation mémorielle, le lieu où on chante les hymnes, le lieu euh, où l'on... Euh, euh, Force de remploi archéologique, on canonise et le corps et le corpus d'Ambroise, mais en fait la basilique est elle-même clivée dans son histoire, dans son espace même qui rend visible cette mémoire disputée. Pourquoi Eh bien parce que les gardiens du sanctuaire de Sant'Ambrogio sont des prêtres officiales de la basilique. En fait, il y a deux types de clercs à Milan. Euh, il y a euh, les clercs euh, qu'on appelle euh, les euh, euh, découmani euh, qui sont des clercs mineurs et qui appartiennent plutôt aux Popolo par, appos- par opposition aux cardinales euh, de l'entourage euh, épiscopal. Or, à saint ambroise il y a deux communautés. Il y a une communauté euh, de chanoines, euh, euh, qui sont euh, plutôt euh, des mineurs, donc plutôt du popolo, et il y a une euh, communauté de moines qui sont des moines bénédictins, donc plutôt euh, aristocratiques. Et entre les deux communautés de Sant'Ambrogio, donc euh, ils se partagent une église. Euh, euh, ça ne cesse de s'envenimer au XIIe siècle. Le conflit porte notamment sur le partage des offrandes faites à l'hôtel d'or. Je l'avais fait voir, l'hôtel d'or, hein, c'est quand même... Donc là, un truc aussi rutilant amène beaucoup d'offrandes et donc beaucoup de raisons de s'engueuler. La basilique est un champ de bataille, parfois au sens propre, puisque les sources évoquent régulièrement les sacerdotalis l'effusion de sang de prêtres, euh, qui, euh, donc, avec des bagarres en 143, en 144, en 189, en 191, en 198, 1201, et d'ailleurs, c'est si vrai qu'en 1402, l'archevêque, exaspéré, ordonne une séparation de l'Église, aux moines, la gestion de la partie gauche, aux chanoines, euh, la gestion de la partie droite. Bon, en tout cas, les chanoines, ce sont eux les entrepreneurs euh, de euh, la mémoire, la plupart de la mémoire ambrosienne, la plupart sont des clercs en mineurs, des Decumani, et on sait que ce sont eux qui ont joué un rôle actif dans la constitution la de la Crédonsa de Sant'Ambrogio.
1: Paolo Grillo,
0: qui est le grand historien de la commune milanaise, a reconstitué quelques-uns de ces groupes familiaux aux horizons politiques moyens, aux ressources économiques modérées, proches des milieux de l'artisanat et du notariat auxquels ils sont apparentés, et dont les liens avec le milieu canonial des Dekumani euh, constituent, euh, selon l'expression de l'historien, le cœur politique du popolo euh, ambrosien. Donc vous voyez que les luttes politiques dans lesquelles ils sont engagés passent par des conflits de mémoire. Mais parce que le souvenir d'Ambroise demeure lesté, comme on a dit, par une tradition euh, euh, liturgique, il ne se manipule pas aussi aisément que celui d'un saint récent et obscur comme Petronio. Donc, la conflictualité de la société communale traverse la basilique ambrosienne, y compris physiquement, en même temps qu'elle clive le souvenir d'Ambroise en deux mémoires politiquement antagonistes. Dès lors se posent deux questions à l'historien, aussi difficiles l'une que l'autre. La première consiste à mesurer la réalité de cette appropriation populaire de la mémoire ambrosienne, la seconde à repérer la disponibilité de ce souvenir à cette captation sociale et partisane. Je vais indiquer rapidement une piste de recherche pour chacune. Comment on pourrait essayer de prouver cette préférence populaire, pour l'instant, je n'y suis pas parvenu. J'ai fait plusieurs enquêtes. Par exemple, une enquête sur les déterminants sociaux du choix du prénom Ambroise. Après tout. Euh, c'est toujours un peu... Ben, voilà, on, on le voit bien. Ça peut être intéressé, ou en tout cas euh, méditer le choix euh, d'un euh, prénom. Alors J'ai pris, par exemple, le répertoire des feux d'atter de Filippo Mario Visconti de 1412 à 1447. Il y a 488... Individus, soit 386 patronymes, soit 218 prénoms, de gens dont on est sûr qu'ils sont tous nobles, puisqu'ils sont feudataires, puisqu'effectivement, ils reçoivent en chef des terres euh, du duc. Euh, alors évidemment, chez les nobles, les prénoms sont très dispersés. On veut, on veut s'appeler Saladin, Roland, etc., 151 sur ces 218 prénoms ne sont portés que par une seule personne. Les quatre prénoms les plus portés sont Antonio, Giovanni, Francesco, Jacopo qui sont portés par 27% du groupe et Ambrogio est le 25e prénom par ordre de fréquence qui représente une part négligeable de la cohorte soit 3 individus sur 488 0,6%. Ce n'est pas un prénom noble. Euh, ces concessions féodales sont prises devant des notaires. Tiens, Je peux voir aussi comment s'appellent les notaires. Là, les notaires, je suis sûr qu'ils ne sont pas nobles. Bon, ils sont moins nombreux, 92 prénoms. Euh, on retrouve un peu moins dispersés aussi, mais c'est normal, ils sont moins nombreux. Euh, on retrouve euh, à peu près le même groupe de têtes, Antonio, Giovanni, Francesco, Jacopo, euh, et Ambrogio fait un écart significatif, il est porté par 7 notaires sur 186 soit un taux de 3,8% c'est pas non plus génial, mais enfin c'est 7 fois plus que 0,6%, bon je suis pas très fier ça ne euh, dit à peu près rien euh, mais enfin bon, je ferai mieux la prochaine fois. Euh, je sais pas si on peut parvenir d'ailleurs à prouver cette appropriation sociale préférentiellement populaire de la mémoire ambrosienne, resterait à en repérer les raisons. Là encore, je me contenterai de, de ne suggérer qu'une seule piste, euh, celle de la prédication, euh, qui rend euh, disponible par la parole efficace du sermon euh, les contenus doctrinaux, mais aussi exemplaires, les biographèmes, c'est-à-dire qu'est-ce que les prédicateurs, lorsqu'ils parlent euh, d'Ambroise, vont retenir, et lorsqu'ils parlent euh, au peuple, euh, de euh, la vie et de l'enseignement euh, d'Ambroise. Je me suis attaché à l'activité de Pietro Maineri, qui est un prédicateur de l'Ordre des ermites de Saint-Augustin, grâce aux travaux de Sylvia Donghi. Il est actif dans les années 1320-1350. Et notamment, j'ai regardé ses sermons sur la sainte Ambroise du 7 décembre. Alors, il reprend en gros Jacques de Boragine, la légende dorée, il en adapte le récit en fonction des attentes présumées de son public. Il insiste particulièrement sur la confrontation des rites ambrosiens et grégoriens. Il reprend euh, les histoires merveilleuses dont on avait parlé ensemble, l'andulf l'ancien. Donc tout ça, apparemment, au XIVe siècle, ça a l'air de marcher encore. Et puis il puise sur, dans des stocks d'exemplats. Alors l'exemplum, vous savez, c'est cette, euh, ces histoires euh, exemplaires, édifiantes. Euh, euh, ces biographèmes, c'est, c'est... mais alors là, qui effectivement sont euh, le plus souvent euh, purement imaginaires, puisqu'ils euh, ne euh, sont évidemment pas euh, chez euh, euh, Paulin de Milan, et puis ils sont dans des stocks que le, le, lui, le prédicateur Mainer il est euh, le Studium de San Marco, donc il y a, plein, euh, il y a tout ce qu'il faut, et notamment euh, euh, le Specio di Vera Penitensa de Jacopo, Passavanti, qui est un un, un recueil euh, d'exemplaires en langue vulgaire, parce qu'évidemment tout ça est en italien. Il se trouve que l'exemplum, d'après ce que j'ai pu voir, qui est le plus populaire, enfin qui qui revient euh, le plus euh, dans la prédication euh, sur Ambroise le jour de la Saint-Ambroise, le 7 décembre, c'est une scène où Ambroise euh, voyage. Il passe la nuit dans une auberge et il entend le propriétaire des lieux dire qu'en en fait, il a toujours vécu dans la prospérité, sans jamais de revers de fortune, et que voilà, il est vraiment heureux dans la vie. Bon. Le lendemain matin, il part de cette auberge, il apprend que Dieu l'a incendié, a tué tout le monde, et il rigole. Et il dit, c'est bien fait. Il était trop heureux et trop riche. C'est un peu dur, quand même. Je veux dire, c'est quand même une agressivité euh, euh, qui euh, se trouve dans d'autres exemples et qui semble caractériser un Ambroise particulièrement virulent à l'encontre de la richesse. Euh, D'où ça vient Quelle est, là encore, la disponibilité textuelle euh, de euh, euh, ce type euh, d'histoire euh, là encore, on peut trouver dans euh, l'œuvre doctrinale euh, d'Ambroise, notamment le dé de Nabutaé, euh, euh, des, euh, euh, des passages, notamment le plus commenté euh, au Moyen-Âge, ce passage où Ambroise défend l'idée qu'il est légitime de fondre les vases sacrés de l'Église pour faire l'aumône aux pauvres, racheter les captifs, édifier les églises ou acquérir des terrains afin d'y ensevelir les dépouilles des fidèles. Il est un hymne aussi qu'il a euh, composé et que l'on chante dans euh, les églises euh, milanaises qui est l'hymne Apostolorum Suparem qui, euh, là encore, euh, célèbre le martyr de Laurent euh, et le thème biblique euh, des pauvres qui sont considérés comme les trésors de l'église. Laurent, l'évêque était sommé par son persécuteur de lui livrer les biens de l'Église. Donc, l'empereur voulait les trésors. Et Laurent se livre à une ruse pieuse en se présentant donc au persécuteur accompagné d'une troupe de gueux jouant du couple antithétique Inopès-Opès. Ah, quel spectacle magnifique Il assemble les gueux en troupe, montrant ses miséreux, il clame in opesque monstrance prédicate, voici les trésors de l'Église, i sunt opes ecclesiae. » Donc, montrer les, euh, euh, les, les, les pauvres, en disant « voici les trésors de l'Église », ce qui est une ruse, mais en même temps, qui dit effectivement que la charité est la forme suprême de la thésorisation. Je note au passage que ce, euh, cet hymne et cette euh, euh, légende de Laurent euh, qui permet à Ambroise, au fond, de montrer que les véritables trésors de l'Église sont les pauvres qu'elle secourt est le thème le plus couramment employé par l'Église, dès lors que même l'Église contemporaine, dès lors qu'elle a des aspirations sociales. Ainsi, le pape Paul VI, lors du Concile Vatican II, s'est-il largement appuyé sur l'autorité morale de l'évêque de Milan pour justifier le droit universel des pauvres à disposer des richesses je cite, ce n'est pas de ton bien, ça, ça c'est, Ambroise, c'est Ambroise, ce n'est pas de ton bien que tu fais largesse aux pauvres, dit-il s'adressant aux riches, tu lui rends ce qui lui appartient, car ce qui est donné en commun pour l'usage de tout le monde, voilà ce que tu t'arroges, la terre est donnée à tout le monde et pas seulement aux riches. Je me rends compte euh, que, d'une certaine manière, euh, je n'ai, durant toute cette séance, et alors que nous avons quand même progressé jusque dans les années 1260, jusqu'au moment où justement euh, la euh, commune va verser dans la seigneurie, je me rends compte donc que, même si j'ai tenté de porter cette histoire de la dispute communale du souvenir jusqu'à son point de bascule seigneurial avec Galvano-Fiamma, dont on parlera dans 15 jours, je me rends compte que je n'ai finalement jamais tout à fait quitté aujourd'hui les bas-reliefs de la Porta romane. Comme si, là encore, cette histoire de fondation et de refondation bégayait. Or, c'est précisément à l'époque communale que l'on échafaude le roman de fondation de Milan, et il me semble qu'on peut l'interpréter comme une expression de ce lien de division dont je parlais, comme la fondation du politique dans une dispute originaire. Tous les romans de fondation des villes qui se reconstituent au XIIIe siècle eh bien, euh, désignent ce que Renaud Villard a appelé l'impossible sérénité des cités face à leur origine. C'est-à-dire que la commune, lorsqu'elle a à dire son origine, elle exprime en fait l'âpreté de la conflictualité. La conscience précoce et au fond plus douloureuse que glorieuse de ce que l'on appellerait volontiers aujourd'hui l'autonomie du champ politique et qui explique une forme de désenchantement du roman des origines qui se marque notamment par la figure toujours d'un héros fondateur très ambigu. Qui est-ce qui fonde la ville dans toutes les histoires qu'on va commencer à raconter, là encore, en s'appuyant sur Tite Liv, c'est le cas à Milan, c'est toujours un traître ou un exilé, parfois un tyrannicide, un homme qui cherche sa vengeance, un homme dont l'héroïsme, au fond, tient dans le fait qu'il assume son devoir de violence. Violence faite à la ville, qu'il fonde, violence qu'il s'inflige en fondant, euh, euh, la ville. Et au fond, dans ces romans euh, de fondation des communes tels qu'elles se les racontent au XIIIe siècle, eh bien, euh, leur euh, origine est toujours euh, euh, célébrée comme un accident de l'histoire bien davantage que comme l'accomplissement d'un destin sublime. Et voilà pourquoi cette euh, conscience de la fragilité urbaine explique pourquoi tant de sociétés urbaines Société communale se racontent leur origine en un récit heurté, bégayant, de construction, de reconstruction, de fondation et de ruine. Et c'est particulièrement vrai dans le cas de Milan. Et c'est aussi, semble-t-il, cela, ces échos, ces échos, ces hoquets okay de la mémoire que donne à voir la Porta Romana de Milan, c'est-à-dire, au fond, une étrange mémoire qui se fonde dans le trauma originel de la destruction. Et le récit de la fondation de Milan, tel qu'il se complexifie du XIIIe au XVe siècle, c'est un récit qui, à la fin, étant trois temps, la cité aurait été fondée par un descendant de Noé, puis détruite par un roi barbare nommé Suadès, avant d'être refondée par le grec Mésapo et détruite à nouveau lors de la chute de Troie par un certain Palladio. Elle entre alors dans le temps historique, avec, comme on va le voir, avec la refondation par le roi et qui est effectivement les origines gauloises, mais toujours heurtées, de la ville de Milan. Un mot pour terminer tout à fait sur justement cette question d'une fondation qui ne se peut désigner que par une refondation. En 1956, un jeune professeur de philosophie proposait à ses élèves d'Hippocagne un sujet fort classique, qu'est-ce que fonder Et comme ce jeune philosophe, professeur de philosophie, avait pour nom Gilles Deleuze, eh bien, ces élèves prenaient des notes un peu plus consciencieusement que d'ordinaire, et on trouve ces notes sur Internet, et donc c'est une sorte de... ce sont des notes de cours sur qu'est-ce que fonder, qui, effectivement, est, enfin, me semble très intéressante. Dans la tradition philosophique, explique Deleuze, l'idée de fondement a trois caractères principaux. Le fait d'avoir une origine plus profonde que celle d'un simple commencement, le fait d'être soumis à la répétition, le fait enfin que la chose prenne la dimension du monde. Donc, fonder, ce n'est pas seulement rendre possible, mais rendre nécessaire. D'où la proposition essentielle de ce texte, qu'est-ce que fonder L'opération du fondement consiste à rendre nécessaire la soumission de la chose à ce qu'elle n'est pas. Et, euh, d'une certaine manière, le médiéviste ne se sent pas du tout euh, dépaysé par cette définition de la philosophie contemporaine, puisque ça recoupe en partie la polysémie du terme de « fundamentum » en latin médiéval, et notamment ses usages ecclésiaux et théologiques, où l'édifice est fondé dans ses fondations ad fundamenta, non seulement dans ses origines, mais dans son commencement liturgique, une consécration, et cette fondation profonde, et en même temps un fondement heureux, « felicia fundament ». Une origine plus qu'un commencement, la répétition du rite, la soumission de la chose à ce qui la dépasse. On retrouve bien ici cette triple dimension de l'eusienne de l'acte de fonder, fondée et refonder Dans ce bégaiement, dans cette rythmicité, il y a autre chose, je pense, que la possibilité conjoncturelle de refaire ce qui a été défait, de réparer ce qui a été détruit, de reprendre pied dans une ville euh, qui a été humiliée par un empereur, de reprendre les mots que, que d'autres nous ont volés, il y a l'idée que cette duplicité de fondation, refondation, recoupe une autre tension plus essentielle, qui est le rapport entre la création et la destruction, comme si l'on ne pouvait fonder réellement que ce qu'on avait préalablement détruit, comme si ces romans des origines que constituent les récits de fondation des cités médiévales, au-delà de leur caractère plaisant et fantasque, qu'on a tout fait de folkloriser, exprimaient sourdement cette violence des fondations, qui est le fait même politique que l'origine, c'est toujours la dispute et que, au fond, ce que doit orchestrer euh, euh, la politique, et c'est ce que j'ai appelé la politisation euh, du souvenir, euh, ce n'est rien d'autre qu'une mésentente, c'est-à-dire le fait de s'accorder euh, sur euh, ce qui nous désaccorde, finalement, de se mettre euh, ensemble dans ce lien de division, dans la stasis de cette dispute originelle sur ce qui, au fond, fait société, c'est précisément ce sur quoi elle se divise. Merci beaucoup, et donc, à dans 15 jours.